0: Je wordt dus naar de marge geduwd. En de mensen die naar de marge worden geduwd... zijn ook de mensen die op een andere manier nadenken over architectuur.
1: Kijken naar, oké, okay, als we niet meer uitgaan van standaard man, vrouw, twee kinderen... het kerngezin, uh, wat is er dan wel? En op wat voor manier kunnen we dan uh, bepaalde woningen ontwerpen... Het is echt revolutionair dat je denkt,
0: wow, we hoeven als feministen of zo, als we het anders willen doen, we hoeven niet het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. Mm, het is al Want er is al zoveel, wat we ook vaak dan dus helaas weer vergeten zijn.
1: Ja, ja. Maar het is... um, ik denk dat ieder het recht heeft uh, om toegang te krijgen tot
2: schoonheid. Wat hebben filosofie en architectuur met elkaar te maken? Veel, volgens onze gasten Cetari Norani en Catharine Koekoek. Volgens hen kan architectuur een spiegel zijn van de samenleving. Wat bedoelen ze daarmee? Gaat architectuur niet om esthetiek en minder om moraal en politiek? Wat is sociaal ontwerp? Wat betekent het om design of architectuur te dekoloniseren? En wat doen we met niet-inclusieve ontwerpen die wel esthetische waarden hebben, zoals koloniale gebouwen? Welke voorstellen hebben Citarië en Catharine voor de toekomst van de architectuur? En wat leert de geschiedenis van de architectuur ons? En is het toeval dat deze vrouwen bij de architect van opleiding hel zoeken in theater, kunst en filosofie? Setari Noorani is architect en onderzoeker bij het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Ze ontwierp onder andere een expositie voor het Amsterdam Museum over het koloniale verleden en de expositie Abstracting Parabels voor het Stedelijk Museum samen met Jelmer Teunissen. Catharine Koekoek is filosofe en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met vele Alkemaden maakt ze de podcast Gespons. Je luistert naar Kluwen.
3: We zitten in Rotterdam in het nieuwe instituut en uh, ik heb mij voorbereid op de podcast door vanochtend een uh, fietstocht te maken langs alle architecturale parels die Rotterdam rijk is. Uh, en ik denk dat Rotterdam een van de meest architecturaal diverse steden is die ik heb gezien. Dus je komt langs uh, um, uh, oude Nederlandse huisjes met bakstenen en luifels en daarnaast staat dan een uh, gigantisch uh, spiegelglazen nieuwgebouw, heb ik gehoord, uh, mm -hmm. hier in het museumpark. Um, om maar meteen met de deur in huis te vallen, uh, filosofie en architectuur lijkt een beetje een gekke combinatie. Um, Catherine, hoe, wat, wat doe je als filosoof van de architectuur?
0: Um, voor mij was het deels ook een beetje toeval dat ik allebei die dingen ging doen. Ik denk, ik studeerde architectuur en daar um, in die opleiding die wij allebei hebben gedaan, daar is het altijd heel erg gericht op ontwerpen. Dus, dus het doel is eigenlijk altijd, je doet wel onderzoek, maar het doel is uiteindelijk altijd dat je ja, met, een, met een bepaald antwoord komt eigenlijk. En ik bleef eigenlijk maar vragen stellen en ik vond ook die uh, periode van vragen stellen altijd te kort en eigenlijk het leukste. Dus op het moment dat je heel veel vragen de hele tijd aan het stellen bent, dan ga je misschien, of de, ik ging in elk geval ook op zoek naar een plek waar ik ook, ja, waar ik daarmee verder kon, of waar ik daar meer over kon leren en en kon begrijpen wie eerder die vragen had gesteld en in wat voor context dan. En ja, op die manier kwam ik eigenlijk bij de bij de filosofie uit. En ja, ik denk meer in algemene zin misschien um, de meest ja, het meest misschien directe antwoord wat ik daarop kan geven... is denk ik dat alles wat wij bouwen of alles wat ontworpen wordt... of hoe er over architectuur wordt nagedacht... dat is natuurlijk, net als eigenlijk alles, uh, heel erg gekleurd... door de manier waarop wij over de wereld nadenken. En, ook, en, ook de, en, en dat is deels dus een dus soort van filosofisch... maar dat is ook politiek, van op wat voor manier... Zien we de wereld en wat straalt een bepaald gebouw uit? Of uit welke ideologie is dat ontstaan? En op het moment dat je die dingen eigenlijk gaat bevragen... Ja, dan kom je vrij snel, denk ik, in de filosofie terecht. Of in de politieke filosofie in mijn geval.
3: Jullie hebben allebei, als ik het goed begrepen heb, eerst architectuur gedaan. En ik heb dus al gehoord van jou, Catharina, um, wat dat daar ontbrak. Of waarom dat je nog een soort honger had naar iets meer. Maar ook jij bent, uh, zit daarin niet architect gebleven, of jij bent daar ook wel uh, buiten gegaan. Had jij dezelfde soort vragen als Catharina?
1: Uh, ja, ik moet zeggen dat... Um, dus we hebben samen gestudeerd. En um, hoe mijn eigenlijk loop naar de praktijk is uh, gegaan, is dat ik tijdens mijn studie heel erg geïnspireerd werd door um, enerzijds docenten die in de, de architectuurtheoriegroep um, zaten en nu nog zitten. Uh, hoe zij vragen rondom architectuur... en eigenlijk de positie van de mens en de niet-mens... binnen in de architectuur uh, bevragen en proberen te omschrijven. Dat zijn zowel politieke economieën als economieën van... Um, uh, van desire, van verlangen... Van verlangen. En um, daarnaast werd ik ook heel erg geïnspireerd door mijn ja, vrienden, medestudenten, waaronder Catherine. We zaten samen in een um, ja, werkgroep, oh, ja. Nou ja, Night of Philosophy. <laughs> ja, klopt. En uh, binnenin onze uh, studievereniging Argus. En daar hebben we eigenlijk, uh, ik moet zeggen, um, een heel erg belichaamde praktijk gevoerd. Dus door te wandelen, door met elkaar te zijn, door elkaar ook vragen te stellen over onze positie binnen in de praktijk, zijn we uh, nader tot een, ja, toch wel bijzondere uh, persoonlijke invulling gekomen van juist die praktijk. En dat dan weer zo doorgevoerd met aanmoediging van, uh, dus deze en gene naar um, datgene dat ik nu op dit moment doe. En dat is, naast dat ik uh, op dit moment uh, nog steeds bezig ben... binnenin de architectuurpraktijk als ontwerper... ben ik uh, ook werkzaam bij het nieuwe instituut als onderzoeker. En dat is uh, een hele bijzondere plek... omdat het nieuwe instituut de theorie verbindt met de praktijk. Dus het is uh, een hele uh, hands benadering... van juist uh, de filosofische vraagstukken zonder eind... Maar wij hebben dan heel vaak wel een eind. En dat is dan uh, een, een project dat ten uitvoer wordt gebracht. Tentoonstelling, een, een biennale, een boekpublicatie. Dus er, er is genoeg ruimte voor de eindeloze vraag en de eindeloze fascinatie. Maar het heeft ook heel erg een publieksfunctie.
3: Oké, okay. ik wil teruggaan naar... Want ik zie jullie zo al voor mij wandelend in de stad waar jullie dan studeerden. Um, dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Is er zo één moment of gebouw of architecturaal staaltje uh, dat bij jullie uh, ja, een soort van tot het besef heeft geleid dat architectuur verder moet gaan dan het, dan het nu doet? Of, of die filosofische vragen oproept misschien? En wat was dat gebouw dan? Of kan je daar een voorbeeld geven?
0: Ik vraag me dus af of dat dan wel een gebouw was, want ik denk dat wij ook in onze filosofische interesse heel erg beter waren met loskomen van mm. gebouwen. Dus loskomen van het idee dat er eigenlijk één uh, soort van hoofd is, één genie, dat mm -hmm. op papier een gebouw bouwt, eigenlijk ongeacht de context, en dan dat daar bouwt. Zeg maar. Dat is natuurlijk een soort tot de verbeelding sprekende traditionele ideaal van, van de architect en... Wij waren juist heel erg op zoek naar, oké, okay, maar als je nou vanuit een ander stand, startpunt eigenlijk wil beginnen, als je nou wil beginnen vanuit de netwerken en verbindingen uh, die al bestaan, en dat zijn niet alleen maar menselijke netwerken, dat zijn ook uh, de dieren, de organismen, de, uh, ja, alles wat groeit, zeg maar, <laughs> en, ook, en ook wat niet groeit. Als we nou beginnen vanuit dat, hoe gaat dan ook de manier waarop we denken, maar ook de manier waarop we ontwerpen veranderen? En, en dat wandelen. En ook soms letterlijk als een soort veelbenig organisme door de stad bewegen. Want dat, dat deden we ook. Dat was ja, met misschien wel dertig mensen die allemaal een touw vasthielden. En waar we de hele tijd uh, ja, dingen verzamelden of zo. En uh, ja, dus, dus eigenlijk vanuit... Die beweging, op kijken van, oh, als we nou naar, op een andere manier naar die stad gaan kijken en naar wat
3: er al is, um, wat is architectuur dan? Want mm -hmm. Setaria spreekt ook over uh, niet-menselijke dieren meenemen in de praktijk. Mm -hmm. o, uh, dat is niet voor iedereen heel evident. Veel mensen denken waarschijnlijk gewoon, een gebouw is er toch voor de mensen.
1: Nou, niet helemaal, want uh, onze leefomgeving wordt geconstrueerd mede door de mens. Er is eigenlijk zoveel meer wat een impact heeft op uh, juist die gebouwde omgeving. Zij het inderdaad, zoals Katrine zegt, de, de planten en dieren, dus de uh, andere leefwezens. Maar we kunnen ook nadenken over materiaal en hoe materiaal een impact heeft uh, op onze omgeving. En dat dan ook zo door de tijd heen. Hè? Want um, noties van extractie bijvoorbeeld. Van uitputting. Uh, van onze natuurlijke omgeving. Uh, Vinden niet alleen nu plaats. Maar uh, bepaalde beslissingen uit de geschiedenis. Hebben een weerslag op. Um, ja, de, de crisissen, meerdere. Uh, waar we ons nu in begeven. Ik denk ook dat. Als we het hebben over uh, relaties en relaties proefondervindelijk ja, tegenkomen of jezelf daarin begeven. Um, dat wij dan ook die relaties geprojecteerd zagen binnenin onze eigen faculteitsgebouw. En ik moet dan bijvoorbeeld denken aan uh, Exhibition in the Corridor... tentoonstelling in de gang, nou, vertaald naar, naar het Nederlands. Gevoerd door uh, Tommy Hilsey en...
0: Conor um, Abassi.
1: Conor Abassi. Maria. Ja, Maria. Um, die hebben eigenlijk... Nou, zij en vele anderen met hun, Aska, Amy... Uh, hebben, hebben werk nee. gemaakt. <laughs> ja, ja, wij <laughs> hebben werk gemaakt van uh, uh, die portrettenreeks in de gang. Van de, van de auteurs, uh, wit, uh, veelal man. Om daarachter te zoeken dat zij niet de enige zijn die, tot ons, voor, die ons tot voorbeeld uh, moeten worden voorgeschoteld. Maar dat wij eigenlijk ons aan veel meer kunnen spiegelen.
0: De, dus in de faculteit bouwkunde is eigenlijk één een gang die van de afdeling architectuur is. En daar, ja, daar is een, uh, een portrettengalerij van een stuk of tachtig portretten... waarvan, nou ja, uh, misschien 72 of zo op dat moment. Het verschilt heel net een beetje, maar uh, witte mannen zijn. En die portretten die hangen heel hoog en die kijken ook letterlijk eigenlijk op je neer. Dus... Uh, er zijn ook geen naamwoordjes, dus het voelt een beetje van, ah, als je niet weet wie deze mensen zijn, dan, dan ligt dat aan jou, want dit zijn jouw voorbeelden. Ja. En ja, dus in een van die dingen die we toen ook deden, was ja, dat bevragen en kijken hoe, hoe gaan we, en daar ben jij denk ik eigenlijk nog steeds mee bezig van, en ik ook op een andere manier, maar, maar jij veel explicieter binnen ook Collecting Otherwise, van hoe gaan we eigenlijk om met die geschiedenis? En die geschiedenis is dus zowel materieel als ook in de, de culturele voorbeelden die wij hebben eigenlijk. En uh, hoe die, die geschiedenis, die, die bebouwde en ook uh, culturele geschiedenis, die is ongelijkwaardig. Die is, die is gebaseerd op onderdrukking in feite. En als we nou. Daar, daar moeten wij iets mee. Want dat, dat is wel wat ons heeft, zeg maar. Dat, dat is er, zeg maar. Yeah. En als we dat nou erkennen. Hoe, hoe kan je daar dan mee omgaan zonder die onderdrukking um,
3: eigenlijk nogmaals te reproduceren? Te reproduceren ja. En je spreekt over een historische realiteit die er dus is. En ben ik dan juist om te interpreteren dat je bedoelt dat architectuur vroeger een heel mannelijk beroep was? Ah, niet of, alleen vroeger hoor. Of, of nu? Of zijn, misschien moet ik het zo vragen, zijn de meeste architecten mannen?
1: Um, ja, nog steeds. Uh, er was onlangs, uh, volgens mij dit jaar... een uh, nieuw onderzoek van de BNA, weer, Bond van Nederlandse Architecten. En um, ja, nog ja. steeds is, uh, is, het, is het merendeel... ook zeker als je kijkt naar senior niveau, uh, is het merendeel man. Ja, en, wat
0: je eigenlijk ziet is dat... Op het moment dat je eigenlijk van dat idee waarvan wij weten dat dat niet klopt, uh, zou uitgaan van oh, het verandert vanzelf wel wanneer we meer vrouwelijke studenten zouden krijgen of zoiets. Als je die logica zou volgen, nou dat, dat punt van ongeveer gelijke verdeling is ongeveer in de jaren tachtig bereikt. Dus er zijn toen ook zeg van maar studenten. De, ja, van ja. studenten, dus, dus de afdeling vrouwenstudies heeft toen eigenlijk ook gezegd van oh het tij is gekeerd van
3: dat er was even ja. een heel optimistisch nu moment nu komt de doorstroom en zal het zich vertrekken ja. in een professorschap en ja en als je dus
0: die logica zou volgen dan zou je nu eigenlijk um, echt een heel groot ...aandeel vrouwelijke partners van architectenbureaus moeten hebben. Dus die zouden eigenlijk allemaal nu op de top van hun carrière moeten zijn. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. Dus het is, als je kijkt naar partners, partners, ik weet niet heel precies de cijfers... ...maar het is misschien 12% of zo. Zeg maar in de hele professie misschien 30%. Maar zo n... is het 17%. Oh,
1: 17, mm. oké. Okay. Ja. En dan hebben we uh, ook te maken met de leaky pipeline <laughs> volgens mij wilde je daar Lekker, misschien hè? heen uh, de leaky pipeline um, dus de vraag gesteld door onder andere Hilde Heijnen en Lara Schrijver en die kennen jullie uh, vast wel denk ik op, uh, op, op Belgische bodem zijn zij bezig Um, de vraag waarom er op dit moment niet zoveel vrouwelijke seniors zijn. Dat komt dus door die leaky pipeline. Door vooringenomenheden binnenin de patriarchale samenleving. Waardoor het de vrouw, of eigenlijk de niet-man, uh, structureel moeilijk wordt gemaakt om carrière te maken. Toch die keuze moeten maken voor bijvoorbeeld familie. Uh, um, werktijden die niet helemaal... Uh, Aansluiten op hoe uh, realiteit eruit ziet van een vrouw op een bepaalde leeftijd met een gezin. Um, als er dan ook um, bepaalde verwachtingen erbij uh, een rol spelen, van oké, okay, maar een vrouw moet zich op een bepaalde manier gedragen binnen in het beroepsveld, dan krijg je ook te maken met burn-out. Um, dus dat stapelt zich op en dan krijg je dat uiteindelijk in die harde kern van. Um, Vrouwen die in de, tot de top behoren in de beroepspraktijk, dat daar eigenlijk niet zoveel vrouwen mm. zijn.
3: En, dus ik hoor nu dat ene probleem, het probleem voor de vrouwen, zeg maar, op, op niveau van er zijn minder vrouwen of er zijn minder voorbeelden voor vrouwen en de Leaky Pipeline. Maar ik vermoed dat jullie ook een mening hebben over wat het betekent voor de architectuur mm. dat er. Um, dat het merendeel dus man is. Denken
1: jullie dat zich dat uit in de architectuur? En hoe dan? Ja, dus um, ik ben in het nieuwe instituut uh, met heel veel andere collega's met mij uh, bezig. Inderdaad in het project Collecting Otherwise om uh, gezicht en gehoor te geven aan uh, gemarginaliseerde uh, ja, archieven binnen in het kanon, of ja, datgene dat wij het aanhalingstekens kanon kunnen noemen uh, van de architectuur. En de relevantie van vrouwen in architectuur is niet alleen maar dat zij er zijn... maar ook uh, datgene dat ze hebben nagelaten in ontwerp. Ze hebben uh, radicaal andere dingen voorgesteld, andere manieren van samenleven, uh, samenwerken... Uh, woningbouwplatgronden die verschillen omdat zij vertrekken vanuit de notie dat ze, de, dat ze het kerngezin afwijzen. Dus ze wilden kijken naar, oké, okay, als we niet meer uitgaan van standaard man, vrouw, twee kinderen, het kerngezin... Uh, ...wat is er dan wel en op wat voor manier kunnen we dan uh, bepaalde woningen ontwerpen... Um, en dat is in de jaren 60 en 70 heel erg naar voren gekomen. En daarvoor had je ook in een wat meer traditioneel besef dat um, vrouwelijke uh, architecten en interieurontwerpers, nou, voornamelijk interieurontwerpers in die tijd noodgedwongen, um, dat zij wilden kijken naar hoe vrouwen toch het meest comfortabel in hun huis konden konden opereren. Dus genoeg overzicht, dat ze niet weggestopt zaten... in een hoekje bijvoorbeeld. Um, uh, efficiëntie in de, in de keuken of uh, uh, in de huiskamer. Toch nog een eigen plekje voor hun hobby, tijdverdrijf. Dus dat soort zaken waren mm, toch wel belangrijk. En wat ik zelf heel inspirerend vind... zijn um, de ontwerpen van Lucia Hartsuiker... Um, de woningbouw plotgronden vanuit een heel duidelijk feministisch
3: perspectief? Als ik zou denken aan feministische architectuur voordat ik naar jullie toe kwam, uh, dan, dan denk ik meteen aan parkeerplaatsen dichterbij de ingang, uh, zodat een vrouw niet in het donker ver naar haar auto moet lopen, of uh, golfkamers. En ik... Waarschijnlijk vinden jullie dat ook een belangrijk deel van wat vrouwelijke architectuur kan betekenen, maar ik hoor dat het om iets nog veel radicaler gaat, iets veel drastischer. Um, kan jij daar misschien nog iets over zeggen?
0: Ja, dus ik zou zeggen dat eigenlijk de... De, de uitkomst van architectuur, dus de ontwerpen eigenlijk die gemaakt worden... of de dingen die gebouwd worden... en de manier waarop de praktijk is ingericht... die zijn fundamenteel met elkaar verweven. Dus op het moment dat... Um, het zijn dezelfde uitsluitingsmechanismen. Dus op het moment dat het idee waarbij... Op het moment dat het idee van eigenlijk de meesterarchitect nog steeds zo prominent is... dat idee is eigenlijk gestoeld op... Um, op het idee dat je eigenlijk je lichaam uit kunt zetten... dat je niet zelf eigenlijk betrokken hoeft te zijn bij een praktijk... maar dat je eigenlijk vanuit één soort van meesterpositie... Um, in staat bent om een ontwerp te maken. En dat idee heeft dus een weerslag op wat voor ontwerpen er worden gemaakt... maar ook op hoe de praktijk is ingericht. Dus dat maakt het heel erg moeilijk om op een andere manier te werken... die misschien veel meer geleefde ervaringen bijvoorbeeld meeneemt. Maar het maakt het ook heel erg moeilijk om in de praktijk succesvol te worden... omdat je uh, nooit architect genoeg bent, zeg maar, in zekere zin. Daar hebben Veerde Alkmaade en ik in onze, in onze podcast ook veel over gesproken. Van je, de hele tijd op het moment dat je er niet uitziet eigenlijk... Als, of niet overkomt als die, dat idee van die architect... Dan wordt er de het, hele tijd...
3: het genie, de architect. Ja, nee.
0: hm. dan is het de hele tijd van, oh, maar jullie, jullie zijn geen architect, weet je wel. Jullie zijn uh, ja, een schrijver of filosoof of uh, traditioneel natuurlijk interieurontwerper of misschien kunstenaar. Of, nou, daar komen hun eigen, bij al deze dingen komen hun eigen problemen ook hm. weer. Maar uh, ja, je wordt dus naar de marge geduwd en... De mensen die naar de marge worden geduwd... zijn ook de mensen die op een andere manier nadenken over architectuur. En op die manier ja, houdt dat systeem zich eigenlijk uh, in stand. En, mm. en er zijn wel altijd ook alternatieve stemmen geweest. Dus dat vind ik ook eigenlijk zo revolutionair... aan wat jullie met Collecting Otherwise doen. Bijvoorbeeld in de Kamer uh, over feministische ontwerpstrategieën... hier in de tentoonstelling het ontwerp van het sociale... Um, die ook uh, gecreëerd is door... Of gecureerd of onderzocht door jou en Tabea Nixdorf. Um, daar zie je dus een hele kamer vol met voorbeelden van eigenlijk feministische ontwerpstrategieën en, en feministische ideeën over. Over wat jij net zei over veiligheid, maar ook over hoe we de stad überhaupt moeten inrichten, en over wat werken is, en uh, over wat niet wordt gezien als werk, maar eigenlijk ook werk is huiswerk en zo. Uh, en over samen bouwen en over netwerken van uitwisselen van ideeën en zo. En dat is, ik had nog nooit zoiets gezien, weet je wat? Toen ik daar stond, dat is echt revolutionair. Dat je denkt, wow, we hoeven als feministen of zo, als we het anders willen doen, we hoeven niet het wiel helemaal opnieuw uit ja, te vinden. Het is al gebeurd. Want er is al ja. zoveel wat we ook vaak dan dus helaas weer vergeten zijn. Ja, maar ja. het is echt fantastisch om dat ook eigenlijk, ja, ja die alternatieve ja. stemmen ook weer omhoog ja. te
3: halen. En zou ik het kunnen samenvatten als dat er een dominante architectuurcultuur is... die um, problematisch is volgens
1: jullie? Mm. Of is dat te sterk?
0: Ik durf dat wel te zeggen,
1: ja. <laughs> ja ik zou zeggen... Um, nu heb je dat steeds meer uh, de marge toch gezien en gehoord wordt. Uh, denk ook door het werk dat... Niet alleen door onze generatie, maar ook um, door de vorige generatie. En ook nou, de, de generatie daar, daartussenin. Want, want we delen ook een, uh, een, een, een tijdlijn met, met elkaar. Zei Anna Vos tegen mij. Ja. <laughs> Anna Vos uh, is een van de uh, hoofdpersonen... die uh, binnenin vrouwenstudies TU Delft in de jaren tachtig... Uh, heel veel werk heeft verzet. En toen ik... Uh, toen ik eigenlijk haar uh, uh, tot de vorige generatie rekende, zij, zij zei zij... Nee, wij boren nog steeds tot dezelfde generatie. Mm -hmm. um, dus ja, er is, er is een, een dominante cultuur die steeds meer als zodanig wordt geproblematiseerd. Aan de andere kant heb je dan ook dat um, sommige dingen steeds hardnekkiger worden... Um, dus de bewijslast komt toch altijd weer bij de marge te liggen om te bewijzen dat wij um, met de vele rollen die wij bekleden, weet je, het is niet zomaar dat um, uh, vrouwen bijvoorbeeld wel een directeurspositie hebben bij uh, een wooncoöperatie en dan commissiewerk doen en via, via dat soort commissiewerk. Um, heel veel hebben kunnen veranderen in de ruimtelijke ordening. Maar dat dat niet wordt gezien als werk in, uh, in, in de gebouwde omgeving. Mm -hmm. ja, terwijl niet dat, als architect. Precies, ja. niet als architect. Terwijl ik denk architectuur is. Uh, wordt heel sterk mede mogelijk gemaakt door juist die stemmen, de lobby, het netwerk, mm -hmm. m, vrouwen. En ook mannen, feministen, die op heel veel verschillende posities zich inzetten voor uh, gelijkwaardigheid.
3: Eén mm. um, vraag die ik me kan voorstellen dat jullie kunnen krijgen... Um, want het, we hebben het eigenlijk op, op een manier over een moralisering van de architectuur... of in ieder geval sociaal ingebed zijn van vragen die ik rond architectuur kan stellen... Um, is daar nog plaats voor esthetische waarden van de architectuur? En op welke manier dan?
0: Ja, die vraag krijg je, ik weet niet, krijg je die ook vaak?
3: Ik krijg deze vaak, vraag wel vaak. <laughs> Dat dacht ik bij het <laughs> voorbereiden.
0: Nee, ik krijg oh.
1: het niet meer zo vaak.
0: Oh, en ik krijg echt altijd de vraag van, oh, maar houden jullie nog wel van architectuur? Vinden jullie, weet je wel, zijn jullie nog wel geïnteresseerd in iets wat mooi is? Nee.
1: <laughs>
3: maar ik kan me ook voorstellen de vraag van... Moet architectuur niet, niet neutraal zijn en dus ook niet gemoraliseerd? Want architectuur is kunst Nee, maar, kunst maar, is...
1: nee, maar niks kan neutraal zijn. Oké, okay, dus um, drie dingen.
3: Je hebt een motor gestart.
1: <laughs> um, eerste is uh, of we nadenken over schoonheid. En ik heb de afgelopen tijd wel veel nagedacht over schoonheid. Ook als uh, um, emancipatoire. Um, ik denk dat ieder het recht heeft uh, om toegang te krijgen tot schoonheid. En dat we ook um, het, het, het mooie of, of schoonheid in zich um, moeten toestaan in ons leven. Vooral in een tijd waarin wij nu eigenlijk zoveel verdriet en haat en angst hebben. Um, het andere is ook wat ik nog wil toevoegen aan... Um, de positionering van de architectuur of de architect. En Katrien uh, had het er heel even over. Um, maar architecten schipperen van oudsher tussen um, materialistisch denken. Maar ook um, denken vanuit het idee. Um, en het idee of de visie dat is eigenlijk datgene wat de boventoon, boventoon heeft gevoerd. Uh, met name bij de, bij de stararchitect of de architect als genie. En ook door de eeuwen heen, de afgelopen twee eeuwen, de voorkeur heeft gehad. Omdat een idee uh, vanzelfsprekend toch minder... Ja, materialistische of historisch-materialistische consequenties heeft. Want als je bijvoorbeeld nadenkt over het aangaan van een contract... Een of, een, of een architect als uh, voerder van hele complexe relaties... die complexe relaties uh, vinden plaats in een echte materiële wereld om ons heen... waarbij wij relaties met elkaar uh, moeten... Uh, met elkaar moeten evalueren. Uh, conflict moeten oplossen met elkaar. Eigenlijk hele vieze, laag bij de grond zaken. Uh, maar daar hadden architecten die zich wilden verheffen... eigenlijk ook niet zo'n trek in. Dus dan kwam het idee weer naar voren en de visie. En architectuur als, uh, als, als uh, uh, alleenstaand... Uh, um, als autonoom als beroep... Um, als architectuur, als kunst ook. En ik denk dat het teruggaan naar het denken vanuit het materiaal toch wel echt noodzakelijk is om ook te begrijpen wat wij hier proberen te doen. Um,
3: ja. Past dat ook in, een, in de soort van vergroening van architectuur en het ecologischer maken van de architectuur? Mag ik dat in die... Context lezen, waar dat er ook meer gefocust wordt op materialen en duurzaamheid. Ja,
0: architecten werken natuurlijk altijd met, met materialen zeg maar op het moment dat ze, dat ze bouwen. Maar ik denk dat, wat jij ook heel erg zegt... dat het ook het erkennen is van eigenlijk de modderige materiële situatie waarin je je begeeft. En dat betekent dus... Ik, dus ik denk zeker dat, dat wat jij zegt dat dat het ook kan betekenen. Maar ik denk dat het in bredere zin eigenlijk betekent... Wat is de context en ook de, de politiek-economische context waarin wij ons bevinden? Dus op het moment dat je werkt voor een, uh, nou ja, bijvoorbeeld een autoritaire staat... of op het moment dat je werkt voor een privébedrijf... Um, een, een, zeg maar wat, wat de meeste architecten eigenlijk continu doen... Hè, zeg maar gewoon het, het ontwikkelen van woningen voor een uh, commerciële ontwikkelaar bijvoorbeeld... Uh, dan in die context is het heel prettig... om jezelf te profileren als een, als een autonome kunst eigenlijk. Omdat je dan mm -hmm. eigenlijk kan die, het ontwerp bijna los kan zien... Mm -hmm. van de uh, situatie waarin je werkt. Mm -hmm. En ik denk dat wij er ook voor pleiten dat dat niet kan. Mm -hmm. Dus dat, het, um, dat, dat doen we denk ik vanuit verschillende perspectieven ook. Maar ook om te zeggen... Je moet rekenschap geven van die omgeving waarin jij werkt en die het mogelijk maakt om voor jou te werken. Mm. En op het moment dat jij zegt dat jouw jou, uh, architectuur bijvoorbeeld um, um, samenleving mogelijk maakt of zo, of ontmoeting of uh, nou ja, wat er ook gezegd wordt, maar ondertussen bouw je een, een woning die misschien daadwerkelijk een losse ingang heeft voor de sociale huurders en mm. de. Uh, uh, ...de koopwoningen of, um, of die überhaupt eigenlijk... ...bijvoorbeeld in de Tweebosbuurt gebouwd wordt... ...waar we net, dat, ja, dat is een wijk die vorig jaar gesloopt is... Mm. ...in Rotterdam. Um, op het moment dat dat gebouw in feite bijdraagt aan gentri gentrificatie... Yeah. Uh, ...in hoeverre kan je dan eigenlijk zeggen... ...dat die architectuur losstaat van die politieke
3: context? Mm. En denk je dan dat we het als architecten of in de architectuur... Uh, ook altijd over dingen als woonbeleid moeten hebben? Komt dat daar allemaal bij?
1: Oh, absoluut. Ik denk ook dat uh, heel veel van de frustratie van de architecten nu op dit moment... dat zij vinden dat ze geen uh, plek meer hebben aan, aan tafel... waar uh, daadwerkelijk zaken worden besproken... die uh, gaan over wonen of woonbeleid in Nederland... is omdat... Ik denk dat die profilering van architect als visionair... of uh, binnenin uh, uh, de ruimte van het idee... dat dat steeds meer en meer los is gaan staan van de materiële werkelijkheid. En de materiële werkelijkheid op dit moment wordt gevormd door kapitaal. Eigenlijk niet alleen op dit moment, al sinds het begin van kapitalisme... <laughs> um, dus als we het hebben over hoe architecten ook worden ingezet... om juist een façade te creëren... of een, een uh, goede beredenering voor uh, de voortvloeiing van kapitaal... dan moeten we denk ik als uh, architecten, uh, als beroepspraktijk... moeten we ook heel erg bewust zijn van onze positie en onze um, leverage... Ja, de onderhandelingspositie. Ja, of zo. precies, ja. daarin. Um, en daardoor denk ik ook dat het nuttig is om hier in Nederland en ook in België, dezelfde discussies te beginnen te voeren... die er bijvoorbeeld in het in Verenigd Koninkrijk worden gevoerd... over uh, bureaupraktijk, hoe bureaupraktijk ook weer samenhangt... met uh, lokale politiek, hoe dat ook weer samenhangt... met uh, neoliberaal woonbeleid... Um, de uithuizing van uh, grote groepen in de bevolking... hele uh, arbeidersklasse of de onderklasse... Um, dat dat allemaal met elkaar te maken heeft... en dat we uh, veel sterker een stem moeten hebben.
0: Ja, en ik denk ook tegelijkertijd dat... Um, er is in de welvaartsstaat wel degelijk ook een traditie... deels een problematische traditie die we kritisch moeten bekijken... maar wel degelijk ook een traditie van publieke uh, dingen bouwen. En van um, in zekere zin democratische architectuur creëren. En ik, en ik denk dat... Dat dat dus ook heel erg belangrijk is om na te denken, dus zowel als we het hebben over inclusiviteit, um, als wanneer we het hebben over duurzaamheid. Wat zijn de systemen waarin wij opereren? En op het moment dat dat systeem ons eigenlijk alleen maar de positie, of, of ontwerpende architecten eigenlijk alleen de positie geeft van iets mooi maken wat mm. vervolgens mm. eigenlijk een private... Uh, persoon uh, kapitaal oplevert, ja dan kan je je misschien afvragen hoeveel zin het eigenlijk heeft om als ontwerpend architect aan de slag te gaan. Mm. Maar op het moment dat je in een context kan werken waarin uh, dat ten goede komt van een democratische samenleving, dat is lastig op dit moment, want die, zeg maar, de welvaart staat redelijk uitgekleed in de afgelopen dertig jaar. Maar ja, we moeten dus nadenken over een systeem waarin het wel betekenis mm. kan hebben. Want ruimtelijke vormgeving en de, de bebouwde omgeving heeft direct invloed op hoe we gewoon bestaan allemaal
3: een gemene vraag maar is dat niet te veel veelijzend van de individuele architect ik bedoel, ik denk nu na voor architecten die opdrachten krijgen van particulieren of van bouwheren en uh, ja Nemen ze dan een job aan of staan ze er kritisch tegenover? Is het, niet, is het niet te veel verwacht van een architect om dan te zeggen... Nee, moreel sta ik daarboven, ik ga deze opdracht niet aannemen. Um,
0: Kijk, oh, sorry. Ik... Allebei. Nee, ja,
3: precies, ga je maar eerst.
0: Um, twee dingen. Ten eerste denk ik dat heel veel architecten zich dit al realiseren. Dus waar we het net over hadden, die leaky pipeline, die begint op het moment dat je afstudeert. Waar Veerle en ik in onze podcast eigenlijk achterkwamen... is dat in onze vriendengroep bijna alle vrouwen stopten... met werken in de architectuur voordat ze begonnen waren. die zijn ook allemaal hele interessante dingen aan het doen... maar niet dingen die traditioneel gecodificeerd zijn als architectuur. Waarom was dat? Nou, deels omdat de bureaupraktijk niet echt aantrekkelijk is... en omdat je weinig verdient... Um, en ja, dus, dus dat is niet zo aantrekkelijk, maar deels ook omdat de vraag is hoeveel betekenis je in feite kan hebben in dit systeem. Dus die vraag, die speelt wel degelijk mee in de beslissing die mensen nu al maken om niet te werken. Bijvoorbeeld ook voor ons allebei, denk ik, om niet als ontwerpend
3: architect ja, maar jullie, aan de slag te zijn. Jullie zijn dan degene die iets anders gaan doen en de mensen die misschien geen bezwaren hebben tegen de praktijk... Die worden dan wel gewoon
1: Ja,
0: precies. Dus dat is het tweede ding. En dat houdt zich dan vervolgens in stand. Dus is dat dan te veel gevraagd? Nou ja. Uh, ik, ja, nee. Ik denk dat het als praktijk... Ik neem niemand... Kijk, ik, heb, ik neem niemand iets kwalijk die in de architectuur nee. werkt persoonlijk. Maar ik denk dat als beroepspraktijk dat we dat gesprek moeten voeren. Mm -hmm. En... En daarnaast denk ik ook dat niet alle architectuur totaal problematisch is. Weet je wat er zit ook op het moment dat je wel erkent van... hé, hey, we hebben eigenlijk een best wel beperkte onderhandelingspositie in dit proces. Maar binnen dat beperkte gegeven ga ik toch proberen... om deze school zo mooi mogelijk te maken. Ja, daar zit ook natuurlijk grote schoonheid in mm -hmm. of zo. Dus daar heb ik ook wel bewondering voor. Um, maar ik denk niet dat dat voor de praktijk als geheel te veel gevraagd is.
1: Ja, en... Ik denk inderdaad ook, uh, binnen in het ontwerpveld uh, moeten we er samen voor staan. Maar ik denk dat iets veel fundamenteelers ook het politiek bewustzijn is dat wij op dit moment hebben. Um, en daarbij ook de kracht van verbeelding en het verbeelden van andere mogelijkheden. Uh, ik ben er zelf heel erg in geïnteresseerd uh, om na te denken hoe we in een heidige huidige uh, neoliberale politiek van de dood, eigenlijk toch nog. Uh, <laughs> Dat behoeft uitleg, <laughs> denk ik. Um, Donker. <laughs> We hebben uh, een, een aantal systemen die uh, zich nu met elkaar verwrongen hebben tot uh, verregaande crisis, die heel structureel leiden ook tot de dood. Um, en al, al is het niet een directe dood door middel van oorlog... dan is het een indirecte dood door um, het wegnemen van faciliteiten... of uh, um, het, het uh, verminderen van toegang tot um, um, democratische mogelijkheden. Mm -hmm. um, als we het dan hebben over uh, de verbeeldingskracht die nu nodig is... dat is... Um, Heel duidelijk, en ik baseer me hierin ook op, uh, op, op uh, Ernst Bloch... ...dus het utopie, utopisch denken en, en denk ik ook um, ut, zeker utopisch marxisme... Um, ...als we nadenken over uh, datgene dat er nog mogelijk is binnenin uh, een politieke realiteit uh, voortkomend uit de jaren tachtig... waarin Margaret Thatcher zei, there is no alternative, er is geen alternatief. Ja, er zijn nog steeds alternatieven. En ik geloof dat we daar dan samen voor moeten werken. Want in um, een, een meest nauwgezette beleidsstructuur... zal er nog steeds een maas in de wet zijn waarin wij... Uh, een of andere opstand of een andere manier van werken kunnen katalyseren. En uh, hadden we hadden bijvoorbeeld Occupy. Um, we hebben uh, Climate Mondays. Uh, um, en we hebben nu denk ik ook weer een toenemend bewustzijn... voor uh, vrouwen in de architectuur of uh, feminisme in de architectuur. Dus ja, we moeten het steeds meer en vaker hebben... over uh, onze positie en onze politieke verantwoordelijkheid... binnen in de architectuur. Um
3: Daarnet hadden we het ook al, in deze context, over um, uh, architectuur die tot stand komt onder autoritaire regimes of, uh, dat woord is misschien nog niet gevallen, maar koloniale regimes. Uh, misschien een heel concrete vraag, wat, wat kunnen we best doen volgens jullie met um, kol koloniale gebouwen, gebouwen die hier um, zijn gebouwd met geld vanuit de kolonieën? Um, hebben jullie daar meningen over? Ik
0: kijk even naar jou. Ja, ja, ik heb er nee, heel, daar, heel, heel veel werk ja, over doen, ja.
3: Precies, heel duidelijk. Ik denk dat dat iets is, als, als het gaat over architectuur, dat mensen willen weten van, oké, okay, jullie zijn filosofen van de architectuur, maar wat moeten we nu met die gebouwen doen? Kunnen we die
1: laten staan? Moeten we die duiden? Oké, okay, ik baseer me... Um, het volgende wat ik ga zeggen is gebaseerd op natuurlijk zoveel werk wat uh, alles gedaan nog gedaan wordt. Bijvoorbeeld hoe uh, de Tayyub... Uh, um, het spreekt hier veel over, Mabel O. Wilson spreekt hier veel over, uh, het hangt ook samen met um, de hele uh, discussie of discours rondom monumentale architectuur. Um, binnen In Collecting Otherwise denken we ook over manieren van um, bevragen van het verleden, want het verleden is het verleden maar werkt nog steeds door in het heden en vanuit daar werken we ook toe naar de toekomst. Dus het is allemaal super relevant. Um, een goed begin is überhaupt vraagteken stellen bij: oké, okay, datgene dat wij op een podium zetten, binnenin uh, de openbare ruimte of de publieke ruimte, uh, wordt er wel genoeg context geboden bij bepaalde zaken? Um, zijn er wel genoeg uh, ...andere stemmen die hun verhaal kunnen doen... ...of zelfs uh, um, het verhaal of het stokje kunnen overnemen... ...van het dominante perspectief... ...of de tot dan toe dominante perspectieven. Um, bijvoorbeeld de Amsterdamse school. Um, een architectuurstroming. Heel veel mooie gebouwen um, door heel Nederland... Nou, ...vooral ook in Amsterdam die wij binnenin de architectuur heel erg waarderen. Ook vooral omdat ze um, toch een sociaal perspectief belichamen. Um, maar weinig mensen weten dat uh, veel van de architecten die opereerden... en niet alleen architecten, want het was een hele kunstenstroming. Dus ook um, um, personen uh, die, die um, beeldende kunst maakten... of um, textiel, die hebben hun inspiratie opgedaan van Indonesië. En als we het dan hebben over de koloniale relatie... tussen Nederland en Indonesië in die tijd... kan je ook zo um, je vraagteken stellen bij bepaalde materiële stromen. Um, bepaalde figuratieve gebruiken. Um, en dan hebben we het ook over uh, wat David Houtama noemt, um, en dat heeft hij dan weer van James C. Scott. Seeing Like a State uh, is het boek van Scott. Uh, miniaturization, dus het verkleinen of het maken van typologieën. En het maken van typologieën is, heeft David verteld, en dat vond ik super interessant, um, een, een, een heel koloniale uitvoering binnen in de architectuur. Want je probeert eigenlijk een hele complexe uh, ...een complex veld van bouwen en samenleven en samen maken ...te reduceren tot een aantal uh, figuratieve typologieën... ...of urbane typologieën die je dan weer kan inzetten in X, Y of Z. En bedoel je dan iets benoemen als
3: stroming bijvoorbeeld? Of wat bedoel je met typologieën?
1: Um, iets benoemen als um, manier van maken of... Um, ...manier van iets afbeelden. Dus bijvoorbeeld
0: gewoon heel praktisch... ...er zijn vier manieren om een dak te maken. Ja, ja, okay. uh, manier
3: ja. 1, 2 en 3. Ja, okay. en vier. Dus die categorisering.
0: Wat ik ook nog heel graag hierop aan zou willen vullen... ...is dat wat ik echt... ...omdat jij vroeg, hoe ga je nou om met die dingen die er al zijn? En ik vind echt dat um, het project waar Cetari deel van is... ...Collecting Otherwise, hier in het nieuwe instituut... Ik ben daar groot fan van. En dat steek ik niet onder stoelen of banken. Omdat ik denk dat het echt... Um, ja, zij zijn daar eigenlijk het antwoord op, zeg maar, in zekere zin. Hoe gaan we daarmee nou. om? Een antwoord. Er zijn er ja. heel veel andere antwoorden mogelijk misschien. Maar omdat jullie eigenlijk kijken naar het archief, het Nederlands architectuurarchief... en wat daarin te zien is... En jullie, jullie kijken heel precies naar bijvoorbeeld Berlages foto's uh, die hij heeft gemaakt in. Dat is die van de Amsterdamse universiteit. Ja, foto's. klopt, uh, in, in Indonesië. En jullie gaan eigenlijk dat contextualiseren, dat, dat onderzoeken vanuit een hele heel grote hoeveelheid perspectieven en ook verschillende disciplines. En vervolgens is dus eigenlijk dat, dat ding wat eigenlijk, uh, of, of Berlages als architect, een... een ...kanonisch figuur in de Nederlandse architectuur bijvoorbeeld... ...of misschien in de internationale architectuur. Mm. in plaats van te zeggen, oh nee, dat kan niet meer of zo... ...waar mensen natuurlijk altijd bang voor zijn dat we het allemaal gaan cancelen... ...zeggen jullie eigenlijk, nee, we hebben dit... ...gaan we er nou echt even heel goed naar kijken. We gaan heel precies ja. kijken. En vervolgens wordt dat eigenlijk een iets waar, wat niet alleen maar iets is van de geschiedenis... ...maar iets wat ons op dit moment in staat stelt om op allerlei verschillende ja manieren te kijken van oh toen werd er op die manier mee omgegaan hoe werkt dat nu door en wat betekent dat voor hoe wij nu verder gaan vanaf hier en, en dat archief en ook die gebouwen worden daarmee ik zou zeggen een soort um, agonistische objecten dus objecten waar Agonistisch, je wat betekent? ja dat is een politiek filosofische stroming eigenlijk die uitgaat van pluraliteit van perspectieven en Um, en conflict eigenlijk ook. Dus, dus het, het idee dat er vanuit heel veel verschillende manieren... ook gekeken kan worden naar iets. En dat wordt dan weer het startpunt van eigenlijk een volgend gesprek... over hmm. waar wij nu zijn hmm. en wat wij hmm. gaan doen. En ik denk dat we dat moeten doen. Maar dat vereist wel veel kennis en ook interesse. Echt diepe interesse in hoe dat dan eigenlijk tot stand is gekomen...
1: En een technische correctie. Berlaag uh, behoorde niet tot de Amsterdamse school. Maar hij opereerde ook onder andere in Amsterdam. Hmm. Als we het hebben over de Amsterdamse school. Dan is het onder andere uh, Michiel de Klerk. Um, ja. Berlaag is van de rivierenbuurt.
3: Toch? Ja. Oké. Okay. Um, ik heb nog twee vragen voor ik wil afsluiten. Ik ben eventjes aan het denken in welke volgorde ik ze ga stellen. Um, ja, een eerste vraag. Dus ik heb jullie. Natuurlijk gegoogeld op voorhand. En ik merkte dat jullie allebei naast jullie uh, onderzoekende kant... ...dus uh, in de architectuur en in het theoretische... Uh, ...eigenlijk ook tamelijk actief zijn in iets fysiek of in iets betrokken. Dus jij doet, um, bent betrokken bij het uh, Rotterdamse Buurtheater... ...of ja, -theater. iets in theater. Rotterdamse ja, Wijktheater. Rotterdamse Wijktheater. -wijk en cetera. ik heb gevonden dat jij ook kunstenaar bent... Um, Denken jullie dat dat toeval is dat jullie allebei ook die, die kant
1: exploreren? Ik moet altijd lachen als iemand kunstenaar zegt. Want um, ja, misschien wel. Maar eigenlijk uh, zie ik mezelf nog steeds als architect. Maar dan opererend in toevallig een, uh, een kunstensetting. Je merkt ook... Ja, dat ik toch heel anders denk dan, uh, dan, andere, dan andere kunstenaars... die ik bijvoorbeeld in de residenties of uh, bepaalde opdrachten ben tegengekomen. Ja. Hm.
3: En jij?
0: Ik denk dat um, voor mensen die... om het weer heel breed te trekken... Nee, ik zal het eerst smal maken. Uh, voor mij do het doet het mij gewoon heel erg goed... om in verschillende contexten te opereren. Dus... Het wijktheater is een soort van familie geworden. Ik hou ook erg van theater. En ja, de groep waarmee ik werk is echt een soort tweede familie geworden. Um, daarnaast heb ik natuurlijk de podcast en dan de academische wereld. En eigenlijk al die omgevingen... en dan met name de meer institutionele omgevingen... zoals bijvoorbeeld de academische wereld... zijn gewoon niet altijd hele verwelkomende plekken... voor hm. jonge vrouwen of misschien voor wie dan ook. Hm. Nou ja. uh, dus het is ook... Het houdt mij gezond. Um, yeah,
1: yeah.
0: En ook gelukkig en geïnspireerd. Mm. Om ook op verschillende plekken te zijn. En daar ook waar andere normen opereren. Mm. En ja, dus om dat ook af te wisselen. En ik heb gezien om mij heen dat heel veel van mijn vriendinnen... die dat eigenlijk doen. Dus dat veel mensen die ergens tegenaan lopen... binnen een bepaalde plek... die, ja, die <laughs> diversificeren eigenlijk waar ze zich mee bezighouden. Zodat
3: je... Ja, daar... Ja, en dan... Om te blijven, eigenlijk, in die zin van het woord gezond ook. Om te kunnen de praktijk elders opzetten. Ja, om het ook vol
0: te houden, eigenlijk. Ja. En, en om het niet alleen vol te houden van... Oh, dit is een zware last uh, die we... Maar om het leuk te maken ja, ook. Ja. En ja. om geïnspireerd te blijven. En om, niet, en om er dus niet aan onderdoor te mm -hmm. gaan... dat sommige van die plekken echt niet mm
3: -hmm. zo prettig zijn. Ik wil dus nog één laatste vraag stellen. Misschien... Uh, uh, kort om, om toch ook richting de toekomst te kijken. Um, en dat is misschien een beetje een, een, een koloniale vraag in het licht van wat we net hebben besproken, want ik ga jullie vragen om iets in categorieën te steken. Ja. Um, maar ik zou willen weten wat nu één voorbeeld is uh, van architectuur die geslaagd is voor jullie. Wat is jullie lievelingsgebouw? Uh, uh, misschien moeten we het niet zo... Nou als gebouwen zien, maar architecturale praktijk. Oh my god, dit is echt zo moeilijk. Hebben jullie nog nooit over nagedacht? Ja, ja
1: wel, het is nu, <laughs> de hele tijd. Maar het is moeilijk om één ding
0: te benoemen. Er zijn nog steeds. Ik was bijvoorbeeld laatst in Helsinki. En daar was ik tien jaar geleden ook geweest voordat ik uh, architectuur ging studeren. En nu was ik er weer. En toen ik daar eigenlijk heen ging voordat ik architectuur studeerde, dus ik was zo'n 16 of zo, um, toen was ik echt zo diep onder de indruk van het gebouw van Steven Hall Kiasma. Echt diep onder de indruk. Dat had echt, ik dacht echt, wauw, dit wil ik ook mm. doen. En het was echt heel erg bijzonder om na tien jaar eigenlijk daar weer terug te komen. Niet omdat dat nog steeds architectuur is die ik zou willen maken, maar. Um, maar omdat ik nu eigenlijk met veel meer gelaagde kennis nog steeds... ja, misschien het vakmanschap of zo kan zien en, en ook weer andere dingen ja. zie. En ook, ik kan nog steeds zien wat ik toen zag, maar ik kijk er nu heel anders ja. naar. En dus het geeft, ik hou echt heel erg van architectuur nog steeds, ook omdat het me... ...manier van kijken heeft gegeven... Mm -hmm. ...die schoonheid ziet in allerlei details. Mm. En, maar ik vind het moeilijk om één gebouw te noemen... ...waarbij ik zeg, oh daar komt alles ja. samen... ...en dat is perfect, want, want dat is een continue zoektocht... Ja. Naar, ...naar voorbeelden ook. Er zijn heel veel voorbeelden, maar... ...maar als je kijkt naar praktijken op dit moment... ...ja,
1: dat is echt toch ook wel heel moeilijk. Mm -hmm. <laughs> ik denk... Oké, okay, dus um, ik ben best wel een fan van uh, Team 10. En Team 10 uh, nou, was een groep uh, architecten die zich eigenlijk afzetten tegen Siam. En um, een van die architecten was Aldo van Eyck. Ja. En uh, <laughs> ik vind de uh, gebouwen van, van Aldo van Eyck, um, ja. Toch echt waanzinnig mooi in de manier waarop ze beweging en interactie... en manieren van kijken, en manieren van gebruiken, stimuleren. Um, laatst uh, kwam ik in aanraking met uh, de gebouwen van Giancarlo de Carlo. Uh, ook een lid van Team Ten, um, En ik ben heel erg benieuwd. Ik zou heel graag uh, zijn werk in Italië willen zien... En als we het dan hebben over iets wat niet architectuur is... maar toch wel architectuur is. Als we dan um, uh, Celestial Vault hebben van Terrell... bij Scheveningen hier in Den Haag. En uh, de manier waarop je uh, een trap op moet lopen... En dan echt bij wijze van spreken voorbereid wordt. Dat heb je trouwens ook in de gebouwen van Aldo van Eyck. Voorbereid wordt op een ervaring, op een manier van zijn... Um, en ook op een ja, verhoogd bewustzijn op een of andere manier... en dan ga je daarin en dan heb je eigenlijk dat oog, dus de, de volt. En um, het verandert ook altijd. Dus overdag heb je weer een andere ervaring dan s'nachts. En s'nachts eigenlijk uh, vind ik het super mooist, Want dan um, is het stil en dan kan je de sterren zien. En dan kan je in die kom liggen. Mm. En uh, die kom versterkt ook weer het geluid. Ja, ik weet niet, ik vind het super okay, fantastisch. Ja. Allemaal naar
2: de Celestial Void in Scheveningen. Ja. Je luisterde naar Kluwen. Bedankt aan Citari en Catharine en aan anne Lucasse voor het beeld. De volgende keer gaan we het hebben over solidariteit, activisme en onderwijs. Tot dan!